0: Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Útil, eh, un podcast y un newsletter donde hablamos sobre diferentes lugares a donde nos lleva la curiosidad. Yo soy María Giraldo, me presento porque me hicieron caer en cuenta que en los dos capítulos anteriores no me había presentado, entonces bueno... Eh, me había faltado esa parte importante <risa> y invité a Salome Gómez a conversar sobre el mindset para crear porque en el newsletter, que es como donde está la pregunta detonante para este capítulo, nos preguntamos cuál es esa mentalidad necesaria y que nos puede servir como para crear más cosas y bueno, en el caso de Salome, para escribir. No quiero hacerles mucho spoiler de la conversación, ahí habrá pues como más detalles, pero Salomé es una escritora de Medellín, tiene el libro Feminista por Accidente, entonces bueno, obviamente la conversación eh, está muy, muy pensada alrededor de la escritura, no es sobre el libro en sí, eso me parece importante aclararlo porque ya Salomé pues tiene un par de entrevistas y conversaciones alrededor del contenido del libro y como más del feminismo. Obviamente el feminismo es algo transversal a esta conversación que también me parece eh, chévere que lo reciban digamos como con apertura. Eh, y bueno, nada, recuerden que en cuartoútil.com encuentran el link para suscribirse y para leer el newsletter y bueno, el del podcast, pero ya están aquí. <risa> Ahora sí, empecemos. Mía o María, como te digo. Espérate. Yo, me puedes decir mía, me puedes decir mía, pues pero me llamo difícil. María, pero casi como mí me dice mía. Pero
1: te gusta que te digan mía, sí, ok, gusta. perfecto. Bueno, súper. Mía, mil gracias por la invitación. En verdad me, me encanta poder hacer parte de estos espacios y pues te cuento un poco sobre quién soy. Eh, me llamo Salome Gómez vivo en Miami, nací en Medellín, pero crecí entre Miami, Medellín y Bogotá, entonces un poco como que tengo eh, los pies en, en todas partes, entre, entre Colombia y Estados Unidos. Soy escritora y consultora creativa, aunque estudié Derecho y me imagino que de eso vamos a hablar un poco. Eh, y hoy en día me dedico a escribir para muchísimas publicaciones, a trabajar con marcas en temas de escritura creativa y lo voy a dejar ahí para que podamos ahondar en, en lo que a ti mejor te parezca.
0: <risa> vale, vale. Listo, cuéntame eh, un poquito de esa vida como entre Miami, Bogotá, Medellín, que eso me genera un poquito de curiosidad, como que, ¿tú dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Por qué terminaste viviendo sí. en Miami?
1: Sí, total, pues sí, te, me, me encanta empezar con esa historia porque siento que informa demasiado toda mi trayectoria y como quién soy. Uh -huh. Yo nací en Medellín, eh, viví en Medellín como hasta los cuatro años más o menos, y en ese momento a mi papá lo amenazaron pues era esta época como de la violencia uh -huh. muy fuerte, los 90 y mis papás tomaron la decisión de volarse básicamente a Miami, llegamos aquí a vivir a la casa de un tío, o sea, como esa típica historia como de simplemente desenraizados sí, absolutamente.
0: Escape noventero. Tengo
1: total, exacto, escape noventero, tengo dos hermanas, pues nos vinimos a la familia, los cinco, y vivimos acá como siete años, hasta que yo estaba en quinto de primaria y en quinto, mis papás decidieron devolverse a Colombia, uh -huh. como en un, en un cambio muy extraño del rumbo de la vida otra vez, y nos devolvimos a Colombia, entonces yo crecí toda mi adolescencia realmente en Medellín otra vez, okay. estudié en Cumbres, que eh, digamos que si tienes muchas personas que te escuchan en Medellín entenderán eso qué quiere decir, <risa>
0: Aquí rápidamente para ponerlos en contexto, Cumbres es un colegio eh, muy conservador y muy católico de Medellín, entonces a eso nos referimos eh, en esta parte.
1: Es interesante, eh, entonces pues sí, estudié en Cumbres, me gradué, pero inmediatamente me gradué, me fui a ir a Bogotá porque me fui a estudiar Derecho a los Andes. Okay. estudié Derecho en los Andes, y una vez me gradué de Derecho y, y trabajé en, en Bogotá un tiempo como abogada, me vine a hacer mi maestría a Estados Unidos. Y ya me quedé acá. ¿Y, ¿Y la maestría también era años. en algo relacionado a
0: Derecho?
1: Sí, hice una maestría en Derecho en Harvard. Ah, ok. Exacto. Y ahí fue que me di cuenta que, que el Derecho no era lo mío, pero de nuevo me estoy adelantando. <risa> eh, el hecho es que sí, siempre he estado como entre Miami, entre mi papá es de Bogotá, mi mamá de Medellín, entonces como que tenemos mucha, mucha familia en, en esas dos ciudades y casualmente mi esposo también más o menos creció en Miami, entonces como que todos nuestros lazos familiares están como muy, son, son muy eh, como conectados con los dos países y nos encanta como tener esa, esa doble como cultura todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y tú te sientes más como paisa o, o rola, o, o como sientes que eres un mix absolutamente, o sea, como es no.
1: no rola, por okay. favor. Eh, no me siento rola, pues obviamente amo los rolos, pues mi esposo rolo, uh -huh. pero, pero pues no me siento para nada rola. Eh, siento que soy de Medellín, definitivamente. O sea, si me preguntan de dónde soy, soy de
0: Medellín. Y conversando pero... contigo, tu acento es principalmente país, o sea, como que uno se siente un tonito, de un poquito. Sí, diferente, tiene pero esos, eres paisa. sí, sí, sí.
1: Tiene sus matices, tiene, Además porque tengo el beneficio de que acabo de llegar de Medellín, entonces lo tengo un poco tiene más, re refrescado. más fresco. <risas> exacto, exacto. Eh, pero la verdad también siento mi identidad muy conectada a Estados Unidos, muy, porque creo que esos años como tan formativos que pasé acá. Y luego además estos últimos años de mi vida que han sido como una como licuadora impresionante en la que como que por fin creo que encontré como mi camino, pues hace que, que sienta de verdad una conexión muy fuerte con este país y, y pues soy ciudadana de acá, entonces como que también estoy muy metida en todo el tema político acá,
0: entonces la verdad
1: también me siento estadounidense.
0: Ok, ok, súper, sí, yo yo creo que esa, ese tema de las identidades a veces lo encasillan mucho como con las fronteras y dónde nací, y dónde crecí, pero mm. creo que también esa identidad cuando es un mix de todo lo que uno va viviendo se vuelve como, como muy chévere, muy interesante
1: Total, y bueno, igual vamos a hablar de escritura y pues yo siendo escritora también tengo que decir que es un tema de lenguaje, mm -hmm. o sea, yo hablo la verdad en Spanglish o sea, mi, mi lenguaje más íntimo es el Spanglish. Yo peleo en inglés y en español y pienso en inglés y en español y sueño en inglés y en español, ¿me entiendes? Entonces sería también como... No, no sería realista decir, no, yo solamente me considero colombiana, uh -huh. pues porque es que hay toda esta como serie de símbolo, símbolos que, que para mí se manifiestan en el lenguaje que hacen demasiado
0: parte de mi identidad sí, y que son americanos te adelantaste a un tema que quería tocar y era precisamente el Spanglish porque oh. yo hoy estoy con una guerra declarada contra el Spanglish porque bueno, monté este podcast <risa> y yo decía, América no puedo llegar a, a decir un montón de expresiones ahí como Twitteras centenials en inglés, pero después decía, también, <risa> o sea yo no he vivido en Estados Unidos, es más por los medios que uno consume y, y lo que uh -huh. ve en redes tengo muchas expresiones que son en inglés y digo, puta, eso se oye muy feo, o sea, me oigo como, como la chiflada, pues, que empezó a hablar en Spanglish, pero después digo, también son elementos del lenguaje que son expresiones que de pronto son como más, iba a decir accurate, pero iba a decir más <ríe> eh, fieles. <ríe> eh, entonces, y yo decía, le tengo que preguntar a ella, porque tú en, creo que en tu biografía de Twitter tienes que hablas, pues, tuiteas en Spanglish. Ajá.
1: Sí. sí, 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 sí. La verdad, eso es una sí. cosa que yo he aprendido a abrazar porque te voy a decir que antes me producía como vergüenza. Primero porque cuando yo llegué a Medellín, yo hablaba, pues, obviamente perfecto inglés y hablaba muy bien español, obviamente también, pero, por ejemplo, mi ortografía en español era, pues, uh -huh. paupérrimo, o sea, vergonzosa, pues yo no sabía que es una tilde, una esdrúgula, yo creo que yo todavía no sé qué es una esdrúgula, uh -huh. la verdad, porque, pues, yo me salté toda esa parte de la educación. Entonces, para mí era como súper complejo poder hablar de la manera en la que yo pensaba porque digamos que yo hablaba en inglés y mis compañeras como, ay, tan creídas, pelada que hablan inglés con ese acento perfecto, pues porque simplemente fue la manera en la que crecí, ¿cierto? Y cuando ya llegué acá, por ejemplo, ya más grande, a estudiar acá que ya llevaba tanto tiempo hablando en español había muchas cosas que solo era capaz de manifestar en español y me acuerdo yo, por ejemplo, en clase le decía a mis profesores como que perdón, o sea, es que se me atraviesa el español en el cerebro y esa palabra no me la sé en inglés, pues así como de inmediato. Entonces, como que en últimas lo que he entendido es que uno tiene que abrazar como esa, esa rareza y como esa melcocha, pues porque eso también, es, eso es identidad y eso es ser único, ¿me entendés eso, eso es un poco también lo que yo traigo a la mesa, como esa mezcla tan rara de tener un pie en un lado y un pie en el otro y de poder entender como esos dos universos y pues que si tengo que escribir un texto, Gracias Dios por la edición, porque pues eventualmente voy a poder poner, eventualmente no, necesariamente voy a poner Google Translate, que Ajá. es algo, y, y voy a encontrar la palabra que estoy buscando, entonces pues no pasa nada, pero en la cotidianidad pues el Spanglish va va a surgir y creo que pues yo yo lo abrazo.
0: Sí, no, y, y tú tienes entre comillas la excusa de que vives y creciste allá. En cambio, nosotros, los mortales, es como, no, pues es porque veo TikToks en inglés y se me pega. Y pues acá estoy como una boba hablando Spanglish. Y es pero... que
1: yo estoy en contra de todo lo que sea fingir. O sea, si en verdad lo que te está fluyendo es el Spanglish porque viste muchos TikToks o porque lees mucho en inglés, que eso, es, eso le pasa a demasiadas personas, pues ¿por qué te tenés que forzar a hacer de otra manera? Para que la gente no piense. Porque es que cuando uno hace eso, que esto tiene todo que ver con lo que vamos a hablar, cuando uno se le viene ese pensamiento de, uy, no, es que la gente va a decir que qué tan boba, o que la gente va a decir que qué tan pata, o lo que sea, si es que la gente todavía dice la palabra pata, no sé. Si alguien va a decir eso, o sea, inmediatamente vos sabes que esa no puede ser la razón por la que vos
0: dejes de hacer una cosa o la hagas. Si eso es lo que te está guiando, eso es... Total, ahí ya vamos a ahorita a clavarnos en, en ese tema, en sí, las sí, profundidades. Sí. Bueno, ahora sí entremos un poquito más en materia. Eh, para todos los que saben y no saben, Salomé escribió un libro, pues además de ser escritora de diferentes artículos, Salomé tiene un libro que es feminista por accidente, que me parece muy chévere porque es como una introducción y como un manual, feminismo 101, súper bien explicado desde tu experiencia. Claro. Eh, pero digamos que no quiero concentrar la conversación tanto en el libro en sí, pues porque primero pueden ir a leer el libro a... a a conocerlo, sino más como a lo adyacente al libro, ¿cierto? Y como a esa historia y el detrás de escenas de lo que pasa al uno escribir, ¿cierto? Y ahorita te decía, antes de empezar, que yo llevo un rato siguiéndote la pista, pues, en, sí, digamos como en redes y, y como en lo que publicas, eh, y yo siento que hay algo como que me llama mucho la atención y es que yo te describiría a ti como una persona que hace cosas, ¿cierto? Como que hay mucha gente que... Dice cosas o dice que las hace O está ahí como construyendo Pero como que yo no sé por qué en ti siempre he visto Como no sé esta pelada Está haciendo cosas, está publicando Está como moviéndose constantemente Como que eso me parece súper chévere Y que además las haces bien Pues como que uno lee un artículo tuyo Y uno dice como cuánto tuvo que leer esa pelada para escribir Cinco párrafos pues como que Es, es muy chévere y siento que Obviamente pues desde el otro lado de la pantalla Que es muy fácil verlo todo tan sencillo Como que te sale bien entonces, Gracias. digamos que mi gran pregunta es cómo construir un mindset para escribir, ¿cierto? Como que no, es la, no la tienes que responder ya así derecho, sino que a mí lo que mm -hmm. me genera curiosidad, porque a ver, uno como que ve una persona que tiene un libro publicado y es como, bueno, lleva, estudio literatura y tiene una vida demasiado metida alrededor de eso y entonces ya se leyó todos los clásicos y terminó publicando libros, pues como que uno lo ve casi que como una profesión, pero en verdad cuando tú llegas a una librería es gente, entre comillas, común, que se dio cuenta que podía escribir y de ahora tiene un libro, pues pero como los, los que no estamos uh -huh. en ese camino aún no lo vemos así, es algo a lo que le he echado bastante cabeza y a veces es como que bueno, es tan sencillo como empezar a escribir, pero a la vez no es tan sencillo, ¿cierto? No sé si esta introducción fue un poquito enredada. Pero, yeah. pero sí, me gustaría pues como explorar un poquito ahí esa historia detrás y cómo lo fuiste construyendo y también hablar un poquito adyacente al feminismo, cómo ha sido esa experiencia tuya al crear, porque digamos acá pues con el poquito tiempo que lleva Cuarto Útil y en las conversaciones que he tenido y en la experiencia además que he tenido, porque pues si bien yo no soy escritora, también tengo este podcast y he trabajado siempre en la industria creativa y de marketing, Siento que la experiencia creativa es súper diferente para un hombre y para una mujer, y las respuestas que me dan los hombres son súper diferentes a las que me dan las mujeres, y hace, en el capítulo pasado que entrevistaba a Santiago Sembrano, que también es escritor, que Santiago es de las personas menos pretenciosas del mundo, Santiago también es una persona que es súper curioso y simplemente hace, pero su respuesta a veces era como, no, pues yo quería escribir y empecé a escribir, y siento que uno como mujer nunca llega a la conclusión así de rápido... <risa> pues bueno, como que también sería chévere meternos por ahí, pero bueno, voy a empezar con una pregunta ya más de sencilla para pa bajar todo esto, y es cómo creérsela, o sea, cómo empezar a creer que uno puede ser un escritor, ya sea de artículos o de un libro.
1: Qué gran pregunta, cuando me escribiste y que creo que me, me, me mencionaste, eso, eso fue lo que más me llamó la atención, porque creo que muchas personas no, no se dan cuenta que creérsela es el 80% del proceso. Y realmente eso es un... O sea, para mí, tomar la decisión de que quería escribir un libro, que creo que por ahí fue que realmente empecé como el camino de la escritura y luego entré como a escribir artículos y lo demás, ha sido un proceso súper espiritual. O sea, ha sido un proceso como de crecimiento personal y espiritual, porque me ha confrontado como con todos los demonios que no me quieren permitir como... voy a llamarlo como, en, como encarnar la mejor versión de mí, ¿me entendés Como como creérmela, y no solamente creerme que soy escritora, sino creerme que yo tengo derecho y la posibilidad de imaginarme la vida más absurda y más brutal que se me ocurra y que yo puedo hacer que esa vida se haga realidad, ¿me entiendes? Y todo eso suena como tan cursi, sí, suena como un poco cursi, pero, pero es que papucha, vivimos en una sociedad de tanta mentalidad de escasez y como de tanto juicio que cuando uno empieza como a creerse estos, no, cuando uno empieza a contarse estos cuentos inmediatamente llegan como todas esas voces, ay vos ¿quién te crees? Número uno. Eh, es que a nadie le pasa eso es que vos no vas a ser tan grande como crecer, como ser, o es que eso es ego o es que eso es te crees la chimba pero no lo sos todas esas cosas y uno tiene que empezar como, como a batallar con eso entonces para hacer la historia un poquito más lineal quiero dar un poquito de de contexto de cómo tomé esa decisión de que quería escribir mm -hmm. un libro porque sí fue un poco como flippant de un momento a otro como, como decías pues que, decía, que, que te contó Santiago en el último capítulo uh -huh. eh, bueno, mentiras pero una serie de cosas yo estaba terminando mi maestría en, en Harvard uh -huh. y para mí esa maestría también fue como un breakthrough impresionante porque me llevó a una crisis personal tenaz o sea, yo allá me di cuenta como que yo qué estoy haciendo con mi vida, o sea yo veo a esta gente acá feliz, clavada, pues, se van para una firma y yo, yo, o sea, yo no entendía ni para dónde iban ni qué estaba haciendo y a mí nunca la había, me había pasado eso porque uh -huh. siempre había sido como muy por la raya. El hecho, me acuerdo que en el grado de la maestría, el decano dijo una frase que a mi hijo de Pucha me llegó directo al alma y fue como que él dijo... Como que ustedes ya llegaron hasta acá, o sea, ustedes ya se graduaron de una maestría en Derecho de Harvard. Lo que hagan de aquí para arriba es ganancia. O sea, como que ustedes ya pueden hacer lo que se les dé la gana con su vida. Total. Entonces, ¿qué se les da la gana? Y yo como, joder, puta, o sea, ¿qué se me da la gana? Se me da la gana todo menos Derecho. Uh -huh. <risa> eh, y me acuerdo que ese fin de semana inmediato le dije, pues, a mi novio, que ahora es mi esposo, le dije, como sabes qué? Yo, mi sueño es escribir un libro. Y se lo dije así de sencillo, así de fácil. Y él, la verdad, yo he tenido ahí una fortuna increíble de que él me dijo, espectacular hacerlo. O sea, estoy segura que lo vas o a sea, hacer, estoy seguro que lo vas a lograr. Y tener a una persona, o sea, creo que eso es uno de los elementos como para que vayamos concretando todo eso. Tener a una persona que te está haciendo barra, que se cree el cuento al lado tuyo que no duda en vos ni por un instante, a pesar de que esa persona tampoco entiende cómo es que lo vas a lograr, es una cosa que eso no tiene precio. O sea, para mí mi esposo, él es demasiado charro porque además él es médico. O sea, él no entiende el 98% de lo que yo hago. Es que no lo entiende. O sea, él es, pues, él es médico, cirujano, opera todo el día, ve sangre, pues, y yo, yo no entiendo el 98% de lo que él hace. Uh -huh pero yo le digo a él, amor, quiero, quiero escribir un libro, y él es como, ya, listo, Hazlo. Entonces, eh, eso para mí también es como un empujón muy grande, que esto es una frase que es como súper del mundo New Age y como espiritual y todo eso, pero es muy real, y es que a uno no le puede importar el cómo, o por lo menos no al principio. Cuando a uno le vienen esas ideas que son como tan grandes que uno no entiende cómo van a pasar, el primer acto de sabotaje es, pero ¿cómo? Okay. Y eso uno no se lo puede preguntar al principio. Al principio uno simplemente tiene que permitirse, como esa, como abrazar esa, esa realidad de que te llegó una idea, que te produce emoción y como que imaginarte cómo se sentiría si ya lograste esa idea. ¿Me entendés? Sí. Cómo se sentiría como poder encarnar esa idea, pues estar viviendo y que eso ya haya sido realidad. Y poco a poco a uno se le van como mostrando las cosas. Entonces, esta es la parte romántica de la historia. La parte no romántica de la historia es el tema financiero. O sea, yo hablo demasiado de eso porque para mí es una realidad muy cruda y muy complicada de la que, por ejemplo, no hablan casi los hombres. Porque, pues simplemente como por la manera en la que está como distribuido como el poder financiero en nuestra sociedad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la verdad, y yo escribí un artículo sobre esto, que si quieres después te lo mando, yo duré casi dos años, dependiendo, casi por completo, de mi esposo, uh -huh. escribiendo un libro sobre feminismo. Sí. O sea, yo me sentía como la impostora más asquerosa, o sea, mejor dicho, yo decía, ¿quién soy? ¿Qué asco? ¿Qué pena? ¿Qué horror? Pues... Para mí eso fue un, una cosa horrible que yo tenía. No, pues
0: total. Y Virginia Woolf ya nos lo dijo desde hace 100 es... años. Pues necesitas <risa> plata y un cuarto <risa> propio, sí o sí. Exacto. Pero para
1: mí eso era uno de las de los obstáculos más grandes para creerla Porque para mí, y para mí como para tantas otras personas, el valor personal se deriva de cuánta plata hace usted. Total. Y como usted está haciendo cero plata, entonces usted vale cero. Ah, no, pero es que escribí 10 páginas hoy. Pues vale cero. No, vos no sos relevante en el mundo, ¿cierto? Entonces es como la lucha contra eso. Y la verdad, muchas noches de llanto. Uh -huh. De simplemente, o sea, de sentirme una fracasada. De sentirme patética. O sea, literalmente de llorarle a mi esposo. Que él, sin entender, pues, o sea, también me decía como, mi amor, pues... O sea, ¿y, y por qué no consigues un trabajo? Y yo, no, no puedo conseguir un trabajo porque es que eso es exactamente en contra de lo que quiero hacer. Eso no es lo que quiero en hacer. Total. Y la ah, bueno, no, entonces no consigas un trabajo, tranquila, o sea, no lo consigas. ¿Hay cuántos
0: años Pero tenías? Pues, mmm, 27, uh -huh.
1: 26 o 27, tal vez. Yo tengo 29 ahorita. Ok. Sí, eso va a ser por ahí dos años. Eh, en todo caso es que es, es simplemente un tiré y jale de sentir que uno tiene que echar para adelante porque sabe lo que quiere y tiene esa claridad de que, en mi caso era, tengo la claridad de que voy a escribir un libro, así me mejor dicho, me tenga que, no sé, pero lo voy a hacer, y me voy a sentir como un fracaso en el proceso, voy a sentir que no tengo ni idea de qué es lo que estoy haciendo, porque además yo no estudié literatura, ¿me entiendes? O sea, en muchos momentos voy a sentir, yo no soy escritora, y a mí quién me dijo que yo podía ser escritora, pero uno hace eso, todo el proceso, despite that, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, no es que esas cosas no existan, existen, pero tú simplemente las vives, te emperras a llorar, lloras la hora que tengas que hacer, y para adelante, sí, porque no escribir hay ninguna otra, otra, otra manera de hacerlo exacto, no hay ninguna otra manera de hacerlo, de creerse el cuento y como ya para cerrar el, la respuesta más larga de la historia vas viendo los frutos de tu esfuerzo porque de que los vas a ver, los vas a ver, o sea cuando realmente tú sigues ese camino, vas a ver los frutos y esos frutos te van a empezar a demostrar que ese, esa corazonada que tú, que tú tenías de que querías hacer esto estaba en lo cierto. Uh -huh. Sí era lo que, que, lo que tenías que hacer, ¿me entendés? Y sí tenés el talento para hacerlo y se te va a olvidar muchas veces otra vez, pero esos, esas, esas validaciones que te va dando la vida como que te ayudan a empezar a construir la confianza para cada vez intentar algo que antes parecía imposible. O sea, un mini ejemplo, un mini ejemplo que me parece como que es muy disidente de este cuento, porque ahorita preciso estaba viendo un correo súper viejo sobre esto. Yo tomé una clase de escritura hace como tres años en la que escribí un artículo, que, el, que fue el, el primer artículo que me publicaron, que fue en HuffPo uh -huh. o Huffington Post, pues. Y me acuerdo cuando me publicaron ese artículo, yo me quería morir de la alegría. O sea, para mí eso fue mejor dicho, casi, casi me muero. Y en ese momento nunca se me hubiera pasado por la cabeza que The Guardian me iba a publicar algo. Y en ese momento para mí ya publicar algo con The Guardian es normal. Sí. Entonces uno hace esos saltos y empieza a hacer esos cambios y es muy bacano como ven ese proceso, pero eso toma tiempo y, y dedicación.
0: Sí, y yo creo que mencionaste algo que también me parece un tema al que le tenemos demasiado tabú, y es como esa parte un poquito espiritual que a veces es como hasta autoayudosa que uno es como que, ay, no, pues, esas frases motivacionales, que pues yo le voy a... a no sé quién. Y en verdad, incluso yo siempre he querido hacer un capítulo de eso y lo voy a hacer porque siento que merece toda una conversación. Pero en verdad esas frases y, y ese trabajo o, o esos autores, pues no tienen que ser necesariamente el más cliché de todos, pero le dan mm. a uno una perspectiva y una motivación impresionante que uno solito no va a lograr. O sea, hace poquito me encontré, en, quién sabe, seguro en Pinterest o en cualquier cosa así, X, una frase... Eh, como un texto, sí, medio inspiracional, pero había una frasecita dentro de ese texto que decía como, tienes que respetar tu trabajo, y a mí esa palabra me caló impresionante, porque es que una cosa es uno decir como, pues, ¿quién soy yo para escribir un libro, para tener un podcast, o para lanzar una marca, pues, a que se cree influencer, qué pena, y como que uno de verdad lo que está haciendo es ir respetando demasiado su creatividad, su potencial eh, pues si no en el sentido de que no ay, pues si yo yo no sé como que merezco hacer cosas lindas porque la vida es así no pues como que a veces vos también has trabajado demasiado duro por tus cosas como para andar y respetando esas, inici in esas iniciativas perdón tuyas entonces como que literalmente yo fui a autoscopias y yo, hola me imprimes esta frase por favor y la tengo pegada como una adolescente detrás de mi puerta perfecto, eh, y, perfecto y yo digo, pucha uno le da demasiado palo a la gente que es como así motivacional y espiritual y cree que eso es como para gente tonta y cero, o sea hasta los procesos más serios Ay. requieren una fortaleza personal y un mindset que es precisamente de lo que estamos hablando de no únicamente vos te lo mereces sino vos sos capaz y vos tenés algo para decir y algo que la gente va a querer escuchar y deja de tratarte tan mal a vos y a, y a tus ideas.
1: Pues es que por eso yo lo digo y, y soy, soy un poco como... O sea, yo creo que para muchas personas puede ser chocante escucharlo porque mucha gente cree que lo académico, que lo literario no casa con lo espiritual. Pero para mí escribir es un proceso espiritual porque... Y, y obviamente respeto a cualquier persona que sea mega atea y no crea ni mi mierda. Eso está perfectamente bien también. Y pues como que lo que... Whatever gets you through the day, that's completely fine. But what gets me through the day es creer que uno muchas veces está cumpliendo un propósito en escribir lo que sea que esté escribiendo. Y estoy hablando desde un artículo en el que estoy escribiendo un perfil de un artista hasta el libro sobre feminismo que escribí. ¿Sí? Porque, y hasta un trabajo que hago para una marca. Como que para mí la escritura es una vaina, y, y yo, yo le, siendo de cumbres, o sea, que quede muy claro que no estoy diciendo como la palabra sagrada en relación a la religión. Uh -huh. Cero en relación a la religión, pero exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, esa actitud del de respeto hacia el trabajo de uno y de el respeto hacia el trabajo de los demás, porque es que cuando yo pienso, ay, no, tan pata esa vieja que hace tal cosa, no estoy pensando pues, pucha todas las cosas que tiene que hacer una persona para ponerse en esa situación de vulnerabilidad, 100%. de compartir su escritura, de compartir sus cosas, ¿cierto? Entonces, para mí la escritura y como esos, esos procesos creativos sí pueden ser muchas veces procesos sagrados, uh -huh. y es, es bonito, o sea, es como... Para mí A mí me parece divino verlo así, uh -huh. o sea, como que a mí me, da, me trae como alegría verlo así, y también siento que eso es otra parte de la que no hablamos mucho, porque es más común escuchar la historia como del artista tortuo, pues, torturado uh -huh. y que todo es súper duro, ¿me entendés sí. Pues sí, a veces sí es muy duro, pero también el proceso creativo puede ser una fuente de mucha alegría y pues es la razón por la que estoy acá y no en una firma de abogados,
0: uh -huh. entonces
1: como que le tengo que sacar el provecho de
0: eso también sí, 100%, incluso esa parte espiritual, pues espiritual es uno de los términos para llamarlo pero no necesariamente tiene que ser como místico, religioso o sea, o sea habrá alguien que le sirva como Dios, pues que lo llame Dios o que lo llame manifestación, energías, pero también desde lo psicológico es. y desde darse cuenta que si yo no tengo un libro y esta persona sí tiene un libro, la única diferencia es que la pues una de las principales diferencias es que la otra persona dijo yo puedo hacer un libro ese fue el primer exacto. paso, claro, habrá un trabajo duro y, y una parte intelectual y unas capacidades que se tienen que desarrollar, obviamente, pero entre el que lo tiene y el que no lo tiene, hay una decisión súper clara que es yo puedo y yo soy capaz versus el otro que aún no lo, no lo cree y no lo sabe.
1: Exacto, exacto, es que uno tiene, tiene que permitirse eso porque es que si hay una cosa que me he dado cuenta que es increíblemente real, y es que si tú no te la crees, nadie más te la va a creer uh -huh. o sea, eso empieza por uno y uh -huh. también hay una parte que es dura de vivir y entender, pero va a haber mucha gente que va a dudar de ti y va a haber mucha gente en, en quienes van a, vas a ver reflejados esos miedos ¿sí? Uh -huh. o sea tú no sabes, por ejemplo, la cantidad de personas que yo admiro que les pareció que, bueno, no la cantidad, pues no es un montón de gente, pero sí hubo gente que yo admiro que les pareció que mi libro fue ridículo, perfecto, o sea, yo tengo que poder vivir con esa realidad, de que es Total. que uno tampoco crea para que todo el mundo lo adore a uno, uh -huh. sí, eso no tampoco tiene... es el proceso creativo.
0: Uh -huh. Sí, y de pronto tu mensaje no es tan relevante para una persona que lleva 10 años estudiando feminismo y ya se conoce uh -huh. hasta los textos más profundos, pero eso está bien, pues, o sea, creo que la autocrítica siempre Exacto. es necesaria y tampoco salir a decir bobadas o... o o a decir cosas que no son, pero, pero también hay como un valor en cada nicho, y creo que eso también es algo que yo he aprendido, de la manera en la que me expreso del trabajo de los demás, porque hay una diferencia mm -hmm. entre un trabajo mal hecho, o que algo sea realmente malo, o realmente pelle, versus que algo no sea para uno, y hace poquito no, la verdad con mí. unas amigas, Exacto. hay una pelada en Instagram que hace contenido, pues no voy, a, no voy a entrar en detalles, pero igual hace un contenido que yo le digo, uy no, lo peor, pero después digo, lo peor porque a mí no me gusta, y me parece que la forma no va conmigo, pero la pelada lo está haciendo muy bien para el público que le copia y, y se mueve y es súper tesa en lo que ha crecido, pues como que aprendí a dejar de criticar solo por hacerlo y cuando algo me parece realmente malo saber decir, uy, esto está muy mal hecho, eso me parece horrible versus eh, no es para mí ya, pues creo que uno también empieza como a respetar un poquito más el trabajo de otros. Total, total, bueno, sí. Creo que con esa parte que mencionabas de, del proceso y de creérsela y de la parte difícil... Eh, está como ese tema del miedo al crear, que yo lo relaciono como en dos lados. Pues primero, hay una frase que me parece súper chévere, que además encontré en tu perfil, ahí estoqueándote, <ríe> que es la de Andrea Dworkin, que dice como, does the sun ask itself if, it, if it's burning, bueno, como que si el, el sol hueve. se pregunta si está brillando lo suficientemente bien o qué pensará la luna de él, y él es como que no, el sol solo está ahí, y el sol es el sol, ¿cierto?, eh, esa frase yo también la tenía guardada, Ajá, y la vi en tu perfil y yo me emocioné un montón y creo que eso sí. se relaciona mucho como con esas inseguridades o con ese susto de, de ponerse afuera y de, de exponerse, me gustaría saber, pues creo que ya respondiste en gran parte pero ¿cómo ha sido esa relación tuya en la parte creativa? y, y no sé si lo relacionas también con pues, como el feminismo, el patriarcado, si crees que esa experiencia es muy diferente siendo mujer versus siendo hombre eh, o si tienes otros colegas hombres y tú te das cuenta que crean de una manera súper diferente a la tuya mira o sea creo que hay
1: muchas maneras de responder esta pregunta obvio pero lo que lo que me parece como importante decir es frase de cajón la hija madre qué hacemos pero uno no puede ser o sea uno no puede sí uno no puede ser lo que no puede ver básicamente y eso es una cosa muy complicada para las mujeres porque como hay tantos hombres que han hecho tanto en el mundo creativo digamos que yo creo que sí se siente que hay un poco como un, un boys club donde ellos como que se comparten esa, esa confianza en sí mismos de una manera impresionante entonces como que yo, por ejemplo, o sea, si yo como hombre conozco a otro escritor que también es súper, que confía un montón en sí mismo, como que yo inmediatamente entiendo, ah, no, pues entonces yo también puedo ser así. Uh -huh. Para mí esa es mi, como que una de mis herramientas número uno en el proceso creativo es buscar otras mujeres, mujeres que están en situaciones parecidas a la mía, e intentar entender si ellas lo lograron, yo por qué no, uh -huh. ¿entendés? O sea, no hablando tanto como del proceso creativo en sí, sino como de lo que hablábamos de este camino, de yo cómo voy a llegar a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, para mí al principio fue demasiado importante entender cuántas personas, especialmente cuántas mujeres abogadas, dejaron de ser abogadas y se lanzaron a otra carrera completamente distinta. ¿entendés? Uh -huh. Y a mí, conocer ese tipo de personas, simplemente me hace clic el cerebro, o sea, a mí simplemente como que me, me da ese pensamiento de, pues, ya, si esa persona lo hizo, pues, o sea, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Uh -huh. En el sentido, no en el sentido egoico, sino como que, esa persona es un ser humano, yo soy un ser humano, pues, como que, realmente yo también puedo lograr ese tipo de cosas. Dedicación, trabajo, etcétera, pues, llamémoslo, o sea, obviamente hay como que aceptar que hay todas esas otras cosas de por medio, pero en, en ese tema de la confianza en uno mismo, como que para mí simplemente es... Hay que hacer la tarea de buscar inspiración activamente, o sea, de buscar las personas que lo inspiran a uno. Y en el tema como de... O sea, relacionándolo como con, con lo del feminismo y, y simplemente como las... Las dificultades que hay para las mujeres y que yo siento que no existen tanto para los hombres es que los hombres encuentran esa inspiración muchísimo más fácil, ¿cierto? Y también porque hay otro elemento muy jodido que yo, del que intento hablar mucho también y es que para las mujeres la mentalidad de escasez es mucho más grande porque como no hay tantas mujeres en posiciones de liderazgo entonces nos hacen pensar que es que solamente una mujer puede llegar allá.
0: Uh -huh. Como ¿Entendé? esa frase de, de Entonces, higher, sí. The higher you go, the fewer women there are Que creo que sale en el de Chimamanda
1: Ajá, exacto Entonces, if there's fewer women Quiere decir que yo tengo que aplazar A la mayor cantidad, porque si no ¿Quién es la que va a subir? ¿Me entiendes? Pero los hombres no piensan así Los hombres no piensan así para nada, pues porque hay espacio Para todos, ¿me entiendes? Entonces como que nosotras también tenemos que hacer ese Ese mindset shift De que es que hay espacio para todos. <risa> O sea, no importa, el, el género no lo tenemos que meter sí. en la ecuación, realmente cualquier persona puede llegar a lo que sea que se sueñe que es su cima, ¿me entendés? Porque tampoco es una cima, o sea, como que no lo quiero hacer ver como una cima en el sentido jerárquico, pues, de uh -huh. CEO, si eso es lo que quiere ser, maravilloso, pero es como que hay un espacio para que todo el mundo haga lo que sea que quiera estar haciendo, y es esa mentalidad de la escasez, que se manifiesta en serio mucho en lo que acabamos de hablar, y es cuando yo empiezo a decir, ay, no, es que lo que esa vieja está haciendo es horrible, o es que esa vieja se ha pata porque hace esto o aquello, es, es como una cultura de como destruir a la otra, porque nos han hecho pensar, o sea, eso está directamente relacionado con pensar que las mujeres no merecemos estar en, la, en posiciones de liderazgo de la misma manera en la que merecen estar los hombres.
0: La verdad me encanta ese insight, nunca lo había visto como desde, desde ese punto de vista de los puestos, por así decirlo, que están disponibles, entre comillas, que pues, la verdad no es así, pero nunca había visto sí. como esa, ese miedo que muchas a veces hemos sentido como una competencia, o sea, obviamente está el tema de, de muchas inseguridades que también se generan, pero, pero nunca lo había visto como ese tema que es casi que de probabilidad, o sea, en un mundo donde no está diseñado Exacto. para que las mujeres escalen más arriba de cierto punto o ganen más dinero a partir de cierto, de cierto punto o sean más escuchadas que un hombre en una sala sí. a partir de cierto punto, obviamente existe como una competitividad que ellos ni siquiera deben percibir o saber que existe Total, y, y eso también es, es,
1: es esa serie de como realidades alimentan esa voz crítica que uno tiene ¿Entendés? Porque, le, ¿qué le dicen a uno? Usted no puede ser bueno. Usted tiene que ser la mejor. O sea, para que usted se haga notar, para que alguien escuche lo que sea que usted quiera decir, usted no solamente tiene que ser una súper buena podcaster. Usted tiene que ser la mejor podcaster. Además de todo, tiene que ser divina. Además de todo, tiene que ser flaquísima. Además de todo, tiene que ser X, Y, Z. O sea, tiene que como que cumplir con todos estos estándares de que en verdad vas a ser como la mujer ideal y ahí sí te van a dar lo que quieres. Yo creo que la mayoría de los hombres, no estoy diciendo que los hombres no, no tengan sus, sus dificultades en el proceso creativo, pero yo creo que los, la mayoría de los hombres no meten en la ecuación creativa esa presión por ser el hombre ideal de la misma manera en la que las mujeres metemos eso en, el, en, el, en la ecuación. Uf, 100%.
0: Yo creo que ahí pues nos podríamos quedar como en ese tema un rato largo, pero, pero me va a quedar con sí. tu respuesta que me pareció eh, pues como novedosa para mi punto de vista, la verdad. Quisiera pasar un poquito al, al cuarto propio que te me habías adelantado. Eh, yo no voy a contradecir claramente a Virginia Woolf ni, ni que estuviera loca y evidentemente todas necesitamos un cuarto propio y, y plata para hacer ya sea para escribir o para hacer pues no sé, lo que queramos hacer. Eh, pero me gustaría saber cómo fue ese cuarto propio tuyo al escribir, o sea, desde lo más... O sea, ya me contaste que tuviste que depender de tu esposo esos dos años y que fue duro, pero también cómo te organizabas, cómo era tu relación con ese texto, cómo era tu rutina de escritura.
1: Pues, o sea, hablemos del libro como en particular, que digamos que vale. es la, manera, uh -huh. la mejor manera como de ilustrarlo. Eh, yo empecé a escribir el libro en inglés, y primero como con una idea un poco distinta sobre lo que quería escribir.
0: Pero era feminismo pero igual.
1: La... Era sobre feminismo, pero no era solo sobre feminismo, okay. era como sobre feminismo, identidad, eh, un poco más como esta historia de cómo crecí entre estos, entre estos dos mundos, y yo tomé una decisión que fue como que lo que más me ayudó a crear esa rutina para realmente poder crear, y fue que yo iba a aplicar a un fellowship, uh -huh. a una beca, para um, como escritoras emergentes, y para poder aplicar esa beca yo tenía que mandar cuatro capítulos de un manuscrito. Entonces ya, esa era mi meta. O sea, yo tenía que escribir cuatro capítulos sí o sí. Yo empecé a um, escribir a la loca, o sea, al principio yo simplemente me sentaba y como que lo que me saliera, y yo veo hoy en día esos borradores y, 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 o sea, qué hermosura, o sea, me amo, me amo esa versión de mí, porque es que no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, te lo juro, y también me parece hermoso, pues, como sí. si fue, pucha, de verdad, pues, qué belleza, sabes que es un, una de las, uno de los elementos más underrated, subvalorados, del mundo para el proceso creativo, pero uno de los más valiosos, ¿tual? la ingenuidad. O sea, ser ingenuo uh -huh. al crear es lo máximo. O sea, porque la ingenuidad te hace creer. O sea, la ingenuidad no te permite como tener todas las cucarachas en la cabeza de todo lo malo que puede pasar. Ni los límites <ríe> creativos, yo, además. No, nada, nada. Yo al principio solamente escribía pues como que escribía todas las historias que tenía en la cabeza, más o menos todas las ideas que quería decir, eso era pues una melcocha, unos borradores rarísimos. Cuando ya empecé a organizarlos para mandarlo a este fellowship, eh, bueno, no, mentira, yo hice los cuatro capítulos, no sé qué, los mandé al fellowship y no pasé. Pero por cosas de la vida, en esa misma época, ah, antes de enterarme que no había pasado el fellowship, yo puse en Twitter un día que yo estaba buscando un agente que me representara, un agente literario, que me representara uh -huh. para yo vender la idea del libro. Y eso lo vio una editora de Planeta. Y esa editora me escribió, me dijo, mira, vi tu tweet, no sé qué, quiero hablar contigo. Y cuando yo llegué a la reunión con ella, yo ni siquiera sé por qué yo tomé esa reunión, porque pues mi libro era en inglés, uh -huh. o sea, sí pero yo dije, ay pues, o sea, it couldn't hurt listo, uh -huh. y cuando me senté a hablar con ella, te lo juro que fue como que a mí se me vino perfecto la idea del libro a la cabeza lo vi perfecto, y se lo di. Le dije mira, yo quiero escribir un libro sobre esto lo he querido escribir hace mucho tiempo, me acordé que yo, la verdad, hace como cinco años atrás, cuando era profesora de Derecho en los Andes, había hablado de querer escribir un libro introductorio sobre feminismo porque eso se necesita, porque la gente no tiene un texto en español muy fácil de leer, que explique a grandes rasgos qué es el feminismo, y uh -huh. A la deja le encantó la idea y literalmente en dos semanas Planeta me firmó un contrato para el libro. Uf. Entonces ya, con contrato firmado, otra historia y ahora esta sí es mi rutina real de escribir. entonces Y desde eso, esta es mi rutina. Yo soy súper madrugadora, me despierto a las 6 de la mañana, uh -huh. medito. Lo primero que hago es meditar.
0: ¿Miras el celular antes o no miras el celular?
1: No, no miro el celular. No voy a el celular. Eh, medito 10, 15 minutos y mi momento más productivo del día es entre las 6 y media de la mañana y las 9 de la mañana. Uh -huh. O sea, yo en esas horas puedo conquistar el mundo. Hacer lo que sea. Y no el celular a me hasta la las 9. Mañana. No. Full disclosure, cuando estaba escribiendo el libro, por ejemplo, lo que yo hacía era no mirar el celular cuando estaba escribiendo. O sea, si estoy escribiendo, no, no estoy mirando el celular. Pero, por ejemplo, a las 9 ya sí empezaba a mirar el celular, no sé qué. O sea, ya así todo se me empezaba a ir a la mierda. Desde hace dos meses estoy haciendo una vaina que me cambió la vida y que literalmente se la voy a decir a todo el mundo. Y es que yo no me meto a redes sociales antes del mediodía. Y me cambió la vida. Porque yo tengo un problema obtuve ya no un problema grave de adicción a redes sociales muy grave pues pero realmente te digo que es algo fue algo crítico o sea fue algo muy muy fuerte cerré Twitter uh -huh. pues o oh, no está cerrada la cuenta pero no me meto a Twitter hace dos meses y hace dos meses no me meto antes del mediodía a redes sociales y cambió por completo mi relación con las redes sociales y por ende mi, mi output creativo o sea mejor dicho pero eso es para otro podcast. El hecho es que eh, toda la escritura como más pura y dura la hago en esas primeras dos horas de la mañana y ya después, el resto del día, no lo uso para escribir como de corrido, sí. sino más bien como para pensar en estructura, uh -huh. por la tarde, por ejemplo, para mí es más fácil editar. Sí o sí, todo lo leo en voz alta. Uh -huh. O sea, yo no mando un correo electrónico sin leerlo en voz alta, literalmente. Todo lo tengo que leer en voz alta, absolutamente todo. Eh, o sea, yo me leí el libro de 210 páginas en voz alta. El manuscrito, o sea, quedé sin voz. Pues tenaz, pero para mí eso es súper necesario en el sí, proceso. porque es como uno
0: se da cuenta si está bien o no.
1: Exacto, hay como un tono, pues, y todo eso. Eh, y yo le mandaba a mi editora mensualmente un capítulo. Entonces esa era la manera en la que como que me ponía esos límites, pues. Este mes tengo que escribir este capítulo y así, ta, 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 y eso duró, son creo que 12 capítulos o 10. No me acuerdo, en este instante no me acuerdo. Pero bueno, ah, y duré revisa. más o menos un año escribiendo el libro. Son 10, son 10, son 10, Entonces son 10, ¿cierto? 10. Eh, uh -huh. Exacto. Entonces, eso fue, exacto, sí, fue, fue un capítulo mensual y ya al final como todo el proceso de edición de todo el, todo el libro de ensayos junto. Eh, y ahí lo que gané y lo que aprendí, que me ha servido impresionante, es disciplina. O sea, disciplina en las que, pues, a ver, no es que la haya aprendido, porque pues, abogada que se respete, yo creo que tiene cierto nivel de disciplina. Sí. Yo, 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 sí, yo ya tenía cierto nivel de disciplina pero es que creo que la escritura requiere un nivel de disciplina distinto porque genera mucha incomodidad o sea, uno se siente y le pica todo ¿me uh -huh. entendés? o sea, uno es como que Ay, me quiero parar no quiero estar acá, al principio hay momentos en donde uno está como pucha, qué delicia, esto como me fluye no sé qué, pero hay otros en los que uno simplemente pues no se le da la gana y la disciplina es lo que te obliga a sentarte sí o sí eh, y lastimadamente hace parte del proceso o sea, no hay forma de escribir sin escribir
0: como dicen por ahí, no la pelea es peleando <ríe> esa es otra mis frases cliché de cajón que me, me hace motivarme exacto yo sé que dice que se podía hacer tema para otro podcast, pero lo voy a incluir en este y es que con el tema de ah. las redes, no tanto pues como, como lo de tu adicción y, y ahora no tenerlas abiertas, sino que hay algo que más, o sea, ni siquiera es una pregunta que tengas solo para ti, sino que es una pregunta que yo me hago mucho, y es como uh -huh. esa dualidad de, a ver, no sé, si yo fuera contadora, pues nada tengo que hacer moviendo mi trabajo en Instagram o en Twitter o en un blog o en un podcast, ¿cierto? Pues como que hay trabajos que simplemente es ir a hacer el trabajo, pero cuando uno tiene un trabajo creativo de publicar o, o hacer otro tipo de contenidos, Digamos, no sé, va a decir un porcentaje de cualquiera, el 80% del trabajo es hacer el contenido, pero hay otra parte que es difundirlo y darlo a conocer y pues hacerse un nombre sí. o mover lo que uno está haciendo, ¿cierto? Y creo que ahí sí. es donde varios caemos en la trampa de perder demasiado tiempo en redes, porque obviamente pues las redes son el, el método que uno tiene como propio para mover su, sus propias cosas. Porque siente que hacen parte del trabajo. Y cuando yo vi que estabas en un, en un detox de dos meses de Twitter, yo decía: Le tengo que preguntar a Salomé, ¿cómo cómo maneja la ansiedad de no estar ahí, como pues dando lora en el buen sentido de la palabra? Porque uno, obviamente, lo que sí, está sí, haciendo sí, es dar sí, un poquito sí, sí. de lora, conversar, que la gente vea lo que uno está haciendo, oigan, publique capítulo, publique artículo, publique libro, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejas tú entonces hoy esa relación entre crear y difundir? ¿Cómo te encargas? Total. De, de, pues que no solo es tu tarea también en este momento ya pues es la de los medios y la de planeta, pero, pero ¿cómo lo haces? ¿Y cómo no te dejas ganar de esa ansiedad de no estar compartiendo tu trabajo constantemente? Mira, o sea,
1: creo que Twitter es un, para mí Twitter es como un monstruo aparte porque yo tomé la decisión de, de no volver a Twitter por lo menos en el futuro cercano. O sea, llevo dos meses, pero no. Tengo cero ganas de volver. En este momento no, no me provoca meterme a Twitter. Eh, y no sé si ello, eso vaya a cambiar en algún momento. Porque me di cuenta que esa red social me estaba quitando mucho más de lo que me estaba dando. O sea, realmente, sí, yo comparto mi trabajo, listo. Cuento que escribí este artículo, listo. Me dan cinco likes, diez retweets, listo. 100 likes, y, o sea, la pregunta en verdad para mí es, y, o sea, eso, cómo hizo que mi trabajo fuera más interesante, cómo hizo, cómo, cómo me alimentó creativamente, que es una cosa que yo encuentro demasiado en Instagram, ¿me entendés? O sea, yo en Twitter, para mí en Twitter es muy difícil, por la naturaleza de esa red social, por el tono de voz de esa red social, por el tipo de conversaciones que hay ahí, especialmente como que, que eso fue en época de elecciones, mm. que me pareció que estaba demasiado Ciertísimo. cargado el ambiente, y simplemente yo cada vez que entraba a Twitter, salía sintiéndome 80% más ansiosa, estresada, no dormía bien, o sea, hasta que hubo un momento que de verdad dije, ¿pero por qué? ¿Por 10 likes? No, o sea, eso no puede ser la ecuación, ¿me entendéis? Porque es que también es, mm. y yo... Yo he aprendido un poco de esto últimamente y, y, y me falta muchísimo más por aprender, pero es que los likes son una... o sea, ¿Cuál es la frase que estoy buscando? Es, es como... It's fake validation. si ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. eh, eh, claro, tú tienes el, el hit de dopamina inmediato, pero eso ya después se va y tu trabajo sigue existiendo. Entonces, si yo, le puedo invertir, si yo le invierto tres horas al día a Twitter y me siento como un culo, pues, ¿qué pasa si yo le invierto esas tres horas a pensar en los artículos que quiero escribir, a leerme un poco en libro, porque me fascina leer, y eso sí me alimenta y me hace sentir feliz. Y, bueno, no tengo los diez likes, ¿y qué pasa? Ya, listo, nadie me conoce. Pues, nadie me conoce, porque es que es una... Fa es, es un ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No es que es, es un... Es como un espejismo, uh -huh. ¿sí me entiendes? Eso no es real, lo que está pasando ahí no es real, y la verdad es que lo mismo pasa en Instagram, yo creo que Instagram te hace creer, las redes sociales en general te hacen creer que un like o un follow es como, you're worth it, uh -huh. good job, pero la verdad es que, primero por la manera en la que funciona ese algoritmo de mierda, o sea, eso pues... ni siquiera está mostrándole bien las cosas a las personas que les interesa ver tu trabajo. Entonces, para mí fue como que yo tuve que empezar a darme cuenta que la manera en la que yo comparto mi trabajo, o ni, no, perdón, la manera en la que yo mido el impacto de mi trabajo, no puede ser por la cosa. Total, hay, hay que
0: ni cambiar por ese falta. KPI.
1: Exacto, exacto. Y para mí es más bien, por ejemplo, cuando escribo un artículo y entrevisto a alguien, es ese proceso creativo de la entrevista. Eso, para mí, es un retorno de valor muchísimo más interesante y muchísimo más alto que si alguien me dio follow por la entrevista. Eso es lo que yo quiero como interiorizar en mí, ¿me entiendes? Y lo que estoy intentando hacer, alejándome de redes. Ahora, lo que te decía Instagram, por ejemplo, a mí... Me encanta Instagram porque hay demasiada inspiración. Uh -huh. Yo no me meto a Instagram y me salgo sintiéndome como un culo, sino que me meto y veo que hay gente haciendo cosas súper bacanas y descubro gente y además yo soy la... Cuando tú me escribiste por día, Ajá. me dio risa que me hubieras dicho que te daba pena porque es que yo soy <risa> la mamá de hacer eso. Yo, yo lo también. hago todo el tiempo, lo hago todo el tiempo porque me, pare... me ha dado muchos frutos, he conocido gente súper chévere y me parece que eso es un, un recurso súper... Súper interesante del que sí quiero hacer parte, ¿me entiendes? Yo sí quiero hacer parte de esas interacciones. Uh -huh. Cada vez me importa menos pues que si me van a dar like o no me van a dar like o que si pierdo 100 seguidores, bueno, ya los perdí. eso eh, Ese no es el hecho, pero el hecho es que para mí Instagram es una herramienta de storytelling, una herramienta de enterarme de cosas que están pasando y eso sí me alimenta, ¿entiendes? Entonces, I'll keep it. Pero ese límite que me puse de hacerlo desde el mediodía ha sido muy bacano, porque por lo menos la mañana, que es mi momento más productivo, que es un momento como realmente donde yo logro hacer muchas cosas, no, no me dejo enganchar como por el scrolling. Porque de todas maneras es que hay un tema, o sea, no sé si tú te viste el, el, el documental ese que, que sacaron hace rato de... De redes sociales, ¿cómo es que se llama?
0: Sí, no, no, ya ni me acuerdo el nombre, pero me acuerdo yo en plena bueno. pandemia viendo eso. Bueno,
1: esa vaina es muy real, ¿me entiendes? Esa vaina es real. Entonces, pues yo creo que uno sí se tiene que poner límites, porque, o si no, las redes sociales lo están usando a uno y no uno a las redes. ¿Me entiendes? Entonces hay uh -huh. que, hay que como que cambiar ese, ese juego ahí de poder, porque, pues, o si no, ¿para qué?
0: De acuerdo. Sí, más fácil, más fácil decirlo que hacerlo porque todos somos un poco víctimas y adictos, pero en mi caso tuitas Twitter yo creo que lo he empezado, pues le he cogido un poquito el tiro para que no sea tan tóxico para mí, pues como que mi algoritmo sí. está un poquito curado y ya sé qué tipo de tweets empiezan pelea y cuáles no, entonces ya sé qué cosas prefiero no hablar y <risa> ya. Eh, okay. Creería que soy más adicta a Instagram que a Twitter en verdad, pero sí, es como es como un dilema súper grande porque depende mucho de, del tipo de trabajo que uno esté produciendo, pues... Creo que con el tema de los artículos que ya están en un medio, tiene uno la ventaja que están ahí. Cuando todavía es uno muy con uno, bueno, creo que tendré que, que revisar esa escala de valores y cómo estoy midiendo ahí eh, el total. conocimiento del contenido versus el contenido. Total, eh, total. Ya como para cerrar, me gustaría saber ya después qué pasa de tener el libro listo, publicado. Ya mencionaste ahorita un poquito que no va como como casi que desbloqueando niveles después de que te publican el primer sí. artículo y uno se la va creyendo cada vez más pero ya cuando sí. tú tienes el libro en las manos y puedes decir soy escritora y tengo un libro ahora cómo cambia esa relación tuya con crear o sea definitivamente se facilita o empieza la pregunta súper grande y peor de qué sigue cómo lo has vivido
1: pues mira al principio, como que a mí la publicación del libro me generó una cosa que yo como que la única manera de escribirla fue como un guayabo de vulnerabilidad. O sea, como que el libro tenía tantas cosas como que para mí fueron personales que yo sentía como que, ¡uy! ¡qué cansancio! Quedé como, como un poco hastiada de la escritura personal. Eh, y creo que encontrar como refugio en la escritura como más periodística y la escritura sobre el arte ha sido súper bacano, pues porque sigo escribiendo pero no tengo que hacerlo desde ese lugar de tanta vulnerabilidad que, del que estoy como tomando un descanso y, y me siento completamente como en paz de tomarme un descanso con eso eh, o de eso, perdón mm, creo que para mí más como que listo, ya soy una autora publicada y publiqué un libro Simplemente fue como demostrarme a mí misma que yo puedo lograr lo que me propongo, ¿me entiendes? O sea, yo, yo me propuse esa meta y la logré, y para mí no es tanto como la ansiedad de qué sigue, sino más bien como la emoción. Uh -huh. Dejo dijo, pucha, o sea, si yo logré eso, o sea, ¿qué más puedo lograr yo? ¿Me entendés? Eh, y creo que ha sido como un proceso de aprendizaje, como te decía ahorita, como el entender que no siempre va a ser recibido de la mejor manera, o que ese libro como que no, no, tampoco como que me define creativamente, ¿me entiendes? Porque yo siento que eso es una cosa compleja de, de, de publicar un libro, que la gente siempre como que empieza a referirse a uno, ah, Salomego me supe y la autora de Feminista por accidente. Es como que pues sí, o sea, yo escribí un libro, y ese libro ya está en el mundo, pero pues yo ya lo escribí, y pues, on to the next yo no me siento como como qué sí. sí yo soy muy del de, de la y, y esto super es súper opiniones encontradas o sea hay mucha gente que por ejemplo escribe un libro y dice como no pues es mi bebé no es mi bebé o sea, el libro no es mi bebé para nada es algo que yo escribí y de lo que me siento orgullosa sin duda pero no quiero que me defina como profesionalmente porque hay muchas otras cosas que yo quiero hacer ¿me entiendes y yo a mí, por ejemplo, me encanta como lo que te decía ahorita, todo el trabajo que hago, como de escribir sobre arte, por ejemplo, de escribir sobre moda, o sea, como de meterme como más a la escritura comercial, otro tipo de escritura, y si podemos hacer como un, un como un aprendizaje como profundo que realmente a mí todo este proceso me ha, me ha traído, es que como que yo me puedo reinventar cada vez que se me dé la gana. Si yo decidí que ya no iba a ser abogada de derechos humanos sino no iba a ser escritora y quería escribir un libro pues entonces ahora puedo decir que listo ya escribí un libro y ahora quiero hacer este otro tipo de escritura, y eso lo digo hoy, pero yo nunca quiero como sentir que mañana no puedo tomar la decisión de que ya quiero hacer otra cosa ¿me entendés? y yo creo que la gente lo verá como un poco como falta de estabilidad o cambiante o lo que sea, pero yo en cambio como que siento que eso es vivir la vida en creatividad ¿me entendés? como que no estar encasillándose y sintiendo que uno tiene que estar como todo el tiempo siguiendo esta rayita, sino que uno va teniendo ideas y si esas ideas son lo suficientemente fuertes y como que lo llaman a uno lo suficiente, uno se dedica a manifestar esas ideas en el, pues en el mundo. Uh
2: -huh.
1: Y esas ideas pueden ser muy diferentes entre sí. Eh, entonces como que siento que sí, o, o sea... A tu pregunta de ahora qué pasa después del libro es como que la vida entera, uh -huh. <ríe> porque pues el libro simplemente fue un momento más en esa vida, no fue pues
0: como que la vida misma, ¿no? Y me encanta que lo describas como emoción y no ansiedad, pues creo que eso habla también uh -huh. demasiado del lugar donde estás mentalmente y del de respeto que tienes por tu trabajo y... y y todas las posibilidades, porque nada más cierto que lo que estás diciendo, y quise escribir un libro mañana un artículo, si quiero hacer un video si quiero volver a ser abogada, o sea, who cares
1: no creo que volver a ser abogada, pero <ríe> y sí
0: sí, sí, me cuentas para sí, sorprenderme sí. bastante
1: no, 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 o sea, sí, sí, me volvés a hacer play en esta frase y es que no creo que quiera volver a ser no, abogada, sí, sí, te vuelvo yo... a
0: invitar y a decirte, ¿qué pasó?
1: necesito saber, <ríe> Ay, no no, no, en verdad, espero que espero que tampoco hasta allá pero gracias, de verdad que me encanta como, eh, a, para mí también es como tan útil hacer este proceso de, de mirar qué pasó, todo por qué fue así eh, No, y gracias a
0: ti por este ratico de conversación por aceptar la invitación por ser tan abierta acá con, con tu proceso y con tu trabajo de verdad, muchas, muchas gracias <música>